0: Dios me los bendiga nuevamente este domingo. Dios bendiga a mi hermano pastor, Roberto, Lidia, nuevamente junto con nosotros. Gloria a Jesús, Santo Dios. Vamos rápidamente a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Daniel. El libro de Daniel, capítulo 6. Santo Dios, un libro hermoso. Libro profético, Daniel capítulo 6, y vamos a estar leyendo los primeros tres versículos. Daniel 6, capítulo 6, versículo 1, 2 y 3. Gloria a Jesús. Amén. La palabra de Dios lee de la siguiente manera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. «Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores». Porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Gloria a Dios. Ya hemos orado por la palabra. Gracias, Keila. Si tú te das cuenta, ahí el, la palabra dice que Daniel era superior. Daniel no se auto eligió. Él no se auto nominó superior, Sino que la palabra Dios dice que Él era superior. Y el tema del mensaje es espíritu superior. Espíritu superior porque lo dice la palabra. Y en los últimos versículos del capítulo 5, vimos la semana pasada como terminó la historia de la cabeza de oro, o sea, Babilonia. Su so ahí fue donde terminó el imperio babilónico. Ahora vamos a entrar en la potencia mundial del pecho y brazos de plata bajo Darío de Media. Acuérdate que son diferentes imperios que explicamos al principio. Este, este tomó el reino, este Darío tomó el reino, el versículo último o el pelúltimo del capítulo 5, dice que siendo de 62 años. So cuando él comenzó a reinar, tenía esa edad. Darío, como gobernador de la ciudad de Babilonia, bajo Ciro, continuó en el poder solamente por dos años. Luego, en el capítulo 9, Ciro de Persia continuó en el trono. So, ahí es cuando tú entras en el versículo, capítulo 9, que tú ves que ahora está Ciro en el poder. Algunos historiadores dicen que Ciro era hijo de la hermana de Darío, el persa, y fue lo que unió el imperio Medo-Persa, que en ese momento comenzó a gobernar al mundo de esa época. Ahora vamos a ver a Daniel bajo un nuevo rey y un nuevo imperio que es una representación también del león con un lomo más alto que el otro. So ahora, acuérdense que estamos transicionando de un imperio a otro. ¿Se acuerdan de la estatua que, que, que vio este Nabucodonosor en sueño y Daniel en los próximos versículos cuando tuvo un sueño? Ya explicamos que Persia sería más fuerte que Medo. Por eso el oso es visto con un lomo más alto que el otro. Eso tiene un significado muy importante. Acuérdate que estamos viendo un imperio en esta historia unido, que se unieron, pero uno es más fuerte que el otro. En el último mensaje vimos que Daniel fue puesto como tercero en el reinado bajo Bersasar horas antes de la conquista. Y tú pensarías, si Dios sabía todo esto, ¿por qué permitió que Daniel fuera el tercero en el lugar? Había siempre, o hay siempre un propósito en lo que Dios hace. Dios permitió, Él sabía. Era el tiempo ya de besasar, cesar el, el, el reinado y el imperio de Babilonia. Por lo tanto, Daniel jugaba un papel muy importante. Por eso fue Dios quien lo colocó en esa posición, sabiendo que iban a ser conquistados. Algunos historiadores dicen que fueron tres horas antes de suceder todo esto. Dijimos que fue Dios quien colocó a su siervo en esta posición de liderazgo, porque tenía un plan y un propósito, no solamente con Daniel, sino con el pueblo de Israel. Acuérdate que todo gira en esta historia a lo que ya Dios había dicho de las 70 semanas del pueblo judío, lo cual no vamos a entrar, pero tiene todo que ver con eso. Sabemos que cada vez que hay una nueva administración, sea en el gobierno o compañías seculares de trabajo, siempre, siempre surgen cambios. No importa qué compañía, siempre surgen cambios. Pues en esta nueva administración, este nuevo imperio, el rey Darío encontró a Daniel en un puesto muy importante. Él era tercero bajo Belsasar. Solo encontró a Daniel en este puesto muy importante. Y le plació que siguiera en sus funciones debido a su gran administración y altas funciones. Acuérdate que Daniel era un buen administrador. Por eso el rey vio estas cualidades. Acuérdate que el tema es un espíritu superior. Dice el versículo 3 que Daniel era superior a los demás sátrapas y gobernadores. Un sátrapas puede ser un lo que conocemos por Sheriffs, pero estos sátrapas también eran unos gobernadores que gobernaban ciertas regiones y muchos de ellos eran con mano fuerte porque tenían que velar los intereses del gobernador. Acuérdate que el gobierno, el gobernador, no puede estar en todos sitios y cuando tú abarca un imperio enorme, pues tú tienes que delegar y poner personas que gobiernen en ciertas áreas y esto también funciona en lo eclesiástico y no importa en qué ámbito. Esto significa que demostró ser más capaz que los demás en cuanto a sus oficios al reino. Daniel sobresalía. Él sobresalió. Fue Dios quien depositó en su siervo esta gracia porque honraba diariamente al Señor. Fue Dios, hermano. Nosotros no producimos nada por nosotros mismos. Filipenses 2.13 claramente, claramente dice que es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es poderoso. Porque cuando dice que es Dios que deposita, que pone, quiere decir que no lo tenemos. Y todo es para su voluntad. So eso tiene que ser algo importante en nuestra vida. Que todo lo que hagamos, no importa lo que sea, que honre a Dios. Que Dios sea visto en cada paso que nosotros demos, en cada momento que nosotros Demos un paso. Él debe ser reflejado en nuestras vidas. Es este, decir, sí, Daniel tenía una relación íntima de oración. Daniel era un hombre de oración. Cuando somos fiel a Dios, os fieles a Dios, en nuestra vida personal diariamente, Él nos bendice de distintas maneras y nos usa como vasos para su gloria. No tenemos que aparentar lo que no somos. Dios es quien habla y testifica a nuestro favor. Porque acuérdate que estamos representándolo a Él aquí en la tierra. Romanos 8.16 claramente dice que el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios... El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, por lo tanto no tenemos que decir somos hijos de Dios. Dios testifica a nuestro favor. Dios testificó a través de, 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 de a, a, al hijo a través del Espíritu Santo cuando fue bautizado fue Dios. El espíritu mismo da testimonio. Él es quien recompensa en público Aquellos que son fieles. Él es quien recompensa en público a sus hijos. Mateo 6.6 6 dice. Mas tú cuando ores. Entra en tu aposento. Y cerrada la puerta. Ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que está en secreto. O que ve en secreto. Te recompensará en público. Ahora. Que quede claro, no podemos hacer las cosas para que Dios nos recompense en público. Es algo que Él hace porque Él habita dentro de nosotros. Por lo tanto, Él va a ser reflejado. El Señor estaba recompensando a su siervo Daniel en público a través de todos estos años. Acuérdate que Daniel vino a Babilonia, se cree que era de 17 años. No vamos a entrar en un debate de qué edad tenía, pero era un, un, un muchacho joven. Tú y yo como hijos de Dios tenemos su gracia. Tú y yo que hemos nacido de Dios, tenemos esa misma gracia. Y dentro de nosotros mora la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Eso no es cualquier cosa, hermano. Mira cómo dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros, vosotros, no solamente Daniel, todos los que aceptan a Cristo de todo corazón y han nacido de nuevo, tenemos la unción del santo. Eso es lo que dice el versículo. Y conocéis todas las cosas. Las escrituras también dicen en, el, en Juan capítulo 14, versículo 17, que tenemos el espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis. Y aquí este, está la clave. ¿Por qué le conocemos? Porque mora en vosotros y estará en vosotros. Cuando dice estará en vosotros, es un verbo, una acción continua. Es continuo, no cesa. So él estará dentro de nosotros. El rey Darío vio en el espíritu de Dios en Daniel a través de sus buenas cualidades. Por lo tanto, lo puso sobre todo el reino. Acuérdate que entró una nueva administración. Tú estás en un cargo ya en esta posición, pues me gustan tus cualidades. Dios testifica a favor tuyo. Dios te ha puesto en gracia. Por lo tanto, te voy a hacer número uno en mi reinado. Se cumple la palabra de Dios cuando dice en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 13. Y esto es refiriéndose al pueblo judío. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Date cuenta, los judíos no son cola en el tiempo actual. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieras los mandamientos, mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas, gloria a Dios. Mientras te mantenga fiel al Señor, Él respaldará, te respaldará donde quiera que vayas, no importa si es en lo secular o en lo eclesiástico. Es el Espíritu de Dios a través que, que, que es reflejado a través de nosotros. Este favor del Señor provoca un espíritu de celos y de envidia en aquellos que todavía no han aprendido a crucificar los deseos y las pasiones de la carne. Cuando Dios pone a una persona en gracia, se levantan personas que van a buscar la manera de desacreditarte. Van a buscar la manera de, de, de dañar tu testimonio. Mira cómo dice Gálatas, capítulo 5, 10, 521, o oh, perdón, Gálatas 521, menciona entre algunas de esas cosas que están en esa lista, léalo, léalo en su casa, el celo y la envidia. Eso es lo que menciona, el celo y la envidia. Mira cómo dice Santiago, capítulo 3, versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda perversidad. Todo lo que estamos mencionando tiene que ver con lo que vamos a entrar en cuanto a la administración de Daniel y los demás. Esto fue lo que sucedió con los demás oficiales del imperio. Ellos determinaron injustamente remover a Daniel de su cargo. Daniel no había hecho nada malo. Era lo que acabamos de explicar. Entró celos y envidia porque este judío está sobre nosotros. Él es el primero. Él está en número uno. Porque Dios permitió que sobresaliera. Por eso lo envidiaron. Fue Dios. Hermano, Dios a veces nos posiciona de una manera que la gente te odian y tú no entiendes por qué. No podemos tratar de complacer a todo el mundo, hermano. No podemos tratar de complacer a todo el mundo. El siervo de Dios era luz que brillaba donde quiera que él iba. Daniel representaba a Cristo desde su niñez, desde su juventud y ahora como anciano en esta historia. Estaban vigilando cada paso que daba conseniente a sus responsabilidades en el reino para luego acusarlo ante el rey. So ya había un plan y un propósito de buscar algo en la vida de este hombre para sacarlo de su lugar. El libro de Proverbios, capítulo 6, también habla de esta conducta maligna de la cual cada uno de nosotros, como creyentes, debemos que cuidarnos. Porque podemos caer en este error. No somos exentos. Por eso tenemos que siempre estar guiados y dirigidos por el Espíritu Santo en constante oración, hermano. Mira cómo dice el versículo 6 de Proverbios 6. 16, perdón. 6, 16. Tres cosas aborrece Jehová. Tres cosas. Y aún siete abomina su alma. Diecisiete, los ojos altivos. Todo esto describe a este grupo. Por eso es conseniente a lo que estamos hablando. La lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos, ¿De dónde vienen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, toda envidia? Y, y, y hay una lista del corazón. Los pies presurosos para correr a hacer el mal. Testi el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Estos versículos que acabamos de leer se refieren a esta conducta dañina cuando nos sentimos superior a los demás y los miramos con desprecio. Esto es lo que estos hombres estaban haciendo. Este grupo de gobernadores pensó o pensaron entre ellos que eran mejor que Daniel y lo miraron con desprecio. Ellos maquinaron pensamientos inicuos, tal como dicen los versículos. Y sus pies se apresuraron para correr y hacer el mar contra el siervo del Señor. Todo esto se aplica. Cuando alguien usa su posición de liderazgo o autoridad para destruir o hacer daño a otro, se convierte en un déspota. Un déspota es una persona que toma su autoridad, su cargo, su posición para dañar, para destruir, para sacar algún beneficio de alguna persona. La palabra de Dios también condena este comportamiento. Acuérdate que los siervos son sirvientes. Tú no estás sobre nadie. Tú eres un servidor. Somos servidores. Miqueas 2.1 claramente dice, Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal... Y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en sus manos el poder. So aquí estamos viendo una conducta que es repetitiva. Es una conducta que no nace de momento. Es algo que el hombre planifica y luego lo ejecuta. Y vamos a ver cómo estos planificaron para dañar el testimonio de Daniel. Gálatas 6.10 dice, así que según tengamos, esto es lo que debemos de hacer. Según tengamos oportunidad, en cuanto está al mi alcance, hagamos bien a todos. Todos, hermanos. Eso es duro. Es difícil. Cuando una persona te está atacando y tú lo sabes, y tú tienes que hacerle el bien, es fácil predicarlo. Vamos a ser honestos. Y mayormente a los de la familia. Tenemos que hacer bien a los de la familia, a todos, pero y mayormente a los de la familia en la fe. No dice que debemos sacreditar a tu hermano o a nuestra hermana. Eso no es lo que dice el versículo en la fe, sino que debemos de estimarlos a ellos como superior a nosotros. Eso, eso eso, también es difícil. Cuando tú sabes que la persona no es una persona que tiene una buena intención con, eh, en cuanto a ti, pero tú tienes que hacerle bien y estimarlo por encima de ti. Unos de los mandamientos claramente dicen, en Éxodo capítulo 20, versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ahora, ellos no estaban hablando falsedades de Daniel. Y lo vamos a ver más adelante. Daniel era irreprensible. Por lo, por lo tanto, estos se reunieron entre ellos mismos con la intención de buscar alguna falta o falla en el siervo de Dios. Cuando van a dañar tu testimonio, cuando una persona habla de ti, tú no estás presente. Ellos se aseguran que tú no estés en el salón. Pero no encontraron nada debido a su fidelidad al Señor. Ellos estaban buscando algo. Vamos a sentarnos en sillas de escarnecedores y vamos a sacreditar a este hombre. Vamos a ver qué podemos hallar en este hombre. Él tiene que tener algún mal. Pero la Biblia dice que era irreprensible. Ellos mismos, ellos mismos confesaron en el versículo 5 de ese capítulo 6 de Daniel. Eh, mira cómo dieron. No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. ¿Eso ¿Era reprensible o no? ¿Era superior o no? Ellos mismos sabían, no hay nada. Si no, lo hallaremos contra él en relación con la ley a su Dios. Ahí es donde podemos cogerlo. Sabemos que él es fiel. Él no va a negar al Señor. Él no va a abandonar al Señor. Ahí es donde podemos atraparlo. Ellos cambiaron la estrategia. Cambiaron la estrategia. Sabían que el siervo de Dios nunca iba a comprometer la, 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 la fidelidad de él hacia Dios. Ellos lo sabían. Esa, ellos sabían que los valores de Daniel no iban a ser comprometidos. Tuvieron que mentir. Ellos tuvieron que mentir y sembrar discordia entre el rey y Daniel. Pero dijimos que no mintieron, pero aquí mintieron. Y lo vamos a probar por la misma palabra de Dios. En, 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 qué, en qué mintieron? En la pregunta, el versículo 7. Miren el versículo 7. Dice, todos los gobernadores de reino, todos los gobernadores de reino, acuérdate que Daniel es número uno sobre todos ellos, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Todos, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier otro dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Si hacemos una reunión y decimos, no faltó nadie, y todos hemos acordado que vamos a hacer esto. Hermano, eso es una mentira porque faltó alguien. Ellos intencionalmente planificaron esto. Mira hasta dónde llega la maldad del hombre. Ellos se aseguraron que Daniel no estuviera en esta reunión. Ellos lo excluyeron. Acuérdense que dije, cuando van a hablar de ti, de dañar tu test, tú no estás presente. Todo el mundo sabe algo de ti, tú no sabes nada. Y te están mirando de una forma. ¿Qué, qué le pasará a fulano de tal? ¿Y tú estás ajeno de lo que está pasando? Él fue excluido porque él era la víctima del ataque. Por eso él no estaba presente. Si hubiera estado presente Daniel, nunca hubiese consentido a este decreto. Daniel nunca hubiese consentido a este decreto. Daniel conocía el primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Daniel era un judío. Él vivió en la época de la antigüedad. Todavía no estaba, hermano, en Nuevo Testamento. Y eso se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 3. Estos farsantes quisieron hacer a Darío oficialmente un dios por 30 días, para que todo el imperio, incluyendo a Daniel, lo adoraran como un ser divino. Acuérdense en que los emperadores, esto es historia, en aquel tiempo, ellos buscaban gloria. Ellos eran divinos según ellos y según los pueblos, por eso tú veías tantas estatuas que todavía en el tiempo de hoy existen de los emperadores porque ellos se creían dioses, ellos se creían superiores, ellos querían pleitesía, ellos querían que el pueblo los adorara a ellos. Esto era esto no era con, esto era perdón con el fin de atrapar a Daniel con el fin de atrapar como no podemos encontrar nada sabemos que él ora pues vamos a hacer a Darío un dios nadie puede orar nadie y Daniel consintió según ellos todos ellos participaron como testigos falsos y mintieron ante el rey todos ellos Sabían que el profeta Daniel oraba tres veces al día con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Ellos lo sabían. Esto no era nada nuevo. Daniel hacía esto durante toda su vida. Orar frente hacia la dirección de Jerusalén era una costumbre de los judíos, no importando dónde se encontraban. No importando dónde estaban, dónde se encontraban, ellos buscaban la dirección hacia Jerusalén y oraban. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 36 al 39, lo verifica. Lo verifica, apunta esta escritura y cuando llega a su casa, léela. Ahí donde encontramos este pacto que Dios hizo con su pueblo. Daniel siempre se acordó de la oración de Salomón y el pacto que Jehová hizo con su pueblo en la dedicación del templo en Jerusalén. Daniel nunca se olvidó de eso. Dios era real en su vida. Dios era real en la vida de los judíos en aquel tiempo. El rey Darío no sabía que Daniel no participó de esta reunión. Él no lo sabía. Él no sabía. Que Daniel participó de esta. Que no participó de esta reunión. Santo. Por lo tanto. En el versículo 9. Firmó el edicto. Y lo aprobó. Él firmó el edicto y lo aprobó. Acuérdate que ellos dijeron, todos nosotros hemos acordado. Sol está asumiendo que Daniel también. Sol firma este edicto. Dice el versículo 10, que cuando Daniel se enteró que el edicto había sido firmado, él entró en su casa y abiertas las ventanas de su casa ¿Quedaban hacia dónde? Hacia la dirección de Jerusalén. Se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias a Dios como lo hacía de costumbre. Daniel no dejó de orar. Él inmediatamente fue de rodillas ante el Señor. El único que puede resolver este problema, el único que puede librarme de este problema, de este decreto, lo cual yo no fui partícipe, pero mi vida ahora está en juego. El que me puede ayudar es Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando yo vine a este a este lugar como un joven, yo vi la mano de Dios sobrando en mi vida. Él me libró durante todos estos años y ahora que soy un anciano, ¿Voy a morir de esta manera? Por lo tanto, yo conozco al dador de la vida. Yo conozco al que me puede salvar. Por lo tanto, voy a hacer lo que hago siempre. Me voy de rodillas en mi casa, abierta las ventanas hacia la dirección de Jerusalén y voy a clamar a Dios. ¿Por qué esto está aconteciendo? ¿Cuál es el plan y cuál es el propósito? Esto fue lo que hizo Daniel. Él no se acobardó al oír el decreto en ningún momento, sino que siguió su vida de oración como de costumbre. En ningún momento cerró las ventanas. Esto no, él no abrió la ventana solamente para esta ocasión y tampoco abría las ventanas para ser visto. No. Él lo que, él, wow. Daniel no iba a cambiar su rutina por causa de un decreto de Darío. Acuérdate, él respetaba las autoridades. Pero Dios era sobre todo. Y Dios es sobre todo. Dios es sobre el hombre. Cuando algo va en contra de los valores de Dios en mi vida, hermano, yo no debo de ser partícipe, ni usted tampoco. Hermano, sepa que, que Dios es sobre la ley. Dios es la ley. Dios cumplió la ley. Dios viene pronto y cuando Él venga, Él quiere un pueblo redimido, un pueblo que le obedece a Él, no a un gobierno, no a un decreto, sino a la palabra de Dios, hermano. Daniel estaba confiado que en, él estaba confiado en aquel que le había sostenido durante todos estos años. Él estaba confiado en el Señor. Él no tenía duda. Él no tenía duda. El profeta no hizo como hacemos nosotros o como haríamos nosotros cuando algo así sucede. Hermano, muchos dejarían de orar. Muchos cerrarían las ventanas para que no lo vieran. Yo no quiero morir. Pues voy a cerrar. Yo voy a orar calladamente. Yo voy a orar en mi sótano, en el basement. Aquí no hay basement, pero... En un lugar secreto donde nadie me ve. Él estaba ya acostumbrado a pasar tiempo a solas con el Señor en oración. Y él no lo iba a comprometer, hermano. Él no iba a comprometer, comprometer su deidad a Dios. El punto que quiero traer es que todo cristiano, hermano. Todo cristiano debe tener una vida constante de oración. Hermano, todo cristiano. Se ha sentado, se ha arrodillado, se ha acostado en la cama. Hermano, porque Daniel oró de rodillas, no quiere decir que una persona que sea anciana y va a arrodillarse después no va a poder levantarse, ¿eh? tiene que orar de rodillas. Perdón. Vamos a ser realistas, hermano. Podemos orar como quiera, hermano, en el auto. Yo oro todos los días, una hora de camino a trabajo y otra de regreso. Y, y lo que oro en mi casa. Hermano, no 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 necesariamente tenemos que estar arrodillados si no podemos. En el versículo 11 vemos que se juntaron aquellos hombres. Y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Acuérdate que ellos ya lo estaban vigilando. Sabía que él oraba. Pues ahora que hay un decreto, vamos a volver. Porque sabemos que lo vamos a ver orando, lo vamos a atrapar orando. Y cuando ellos fueron, lo vieron orando. Luego fueron donde el rey para acusar al siervo de Dios. Aquí lo tenemos. Tenemos evidencia, en aquel tiempo no habían cámaras como los tenemos hoy. No habían teléfonos smartphone que tú sacas una foto, un video donde quiera que tú estás en vivo y en todo color. No existía eso. Imagínate si lo viesen en ese tiempo. Imagínate, son 120 sátrapas. ¿Cuántos videos hubieran? Wow, mira rey. Todos, todos con los teléfonos. Hermano, esto era algo serio. En el versículo 14, cuando el rey oyó, cuando el rey oyó el asunto, dice que le pesó de gran manera. Él le pesó. Él no quería hacer esto a Daniel. Él no quería hacerle daño. Él apreciaba a Daniel. Acuérdate que Dios lo puso en gracia con el rey y el rey con él. Y él resolvió librar a Daniel, resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Él trató todas las maneras que estaban en su poder para librarle. Y tú dirías, pero si él es el rey, ¿por qué no lo hizo? Él tenía toda autoridad. El rey apreciaba a Daniel y lo tenía en alta estima y se dio cuenta que era una conspiración malvada contra el siervo del Señor. Pero ya había firmado el decreto. Y aquí está el punto de esto. Él ya firmó el decreto. Era costumbre de los medos persas que cuando un rey sellaba un edicto, nadie... Podí, lo podía revocar, ni aún el mismo rey. Por eso él estaba triste. Él no podía hacer nada por Daniel. Por lo tanto, él trató de buscar algo para justificarlo pero no encontró nada porque porque sí lo encontraron orando y el decreto era que nadie podía orar en 30 días a otro dios que no fuera este hombre que se lo hicieron dios por 30 días. Pues ahí tenía un punto válido el rey. Ese era el decreto y fue sellado. So ahí fue donde atraparon a Daniel. Esta costumbre según ellos de no revocar el, 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 el decreto, venía de parte de los dioses. Según ellos, eran los dioses que hacían esto. Y ellos nunca estaban mal. Por lo tanto, este decreto viene de los dioses. Y ya fue sellado. So nadie lo puede revocar. Los dioses de ellos, según ellos, eran, son mayores que tú, oh, rey. Cuando dice que el rey trabajó hasta la puesta del sol para librarlo, era porque la ley de medos y persas decía que el mismo que en el mismo día que alguien fuera acusado y encontrado cargos tenía que ser sentenciado ese mismo día acuérdate que trabajó todo el día para librarlo antes que terminara el día pero no encontró nada wow oh, un espíritu superior no encontró nada. Por lo tanto, dice el versículo 16, que echaron a Daniel en el foso de los leones y fue traído una piedra y puesta sobre la puerta del foso. Hermano, Daniel fue tirado en el foso de los leones. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. No importa cuán cristiano tú seas o piense que seas, tú no estás ajeno, ni tú ni yo, a las pruebas a las dificultades. Nos van a pasar cosas, hermanos, pero la mano de Dios siempre está ahí. Ese es el punto. Dios se glorifica de muchas maneras, en las pruebas, en las tribulaciones. Mira lo que le pasó a Job. El rey la selló con su anillo y con el anillo de sus príncipes. Imagínate la alegría de estos hombres. Imagínate el odio que le tenían a Daniel, el celo y la envidia. Ellos rápidamente pusieron también sus sellos. El rey la selló con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no fuese alterado. Esto ahora está sellado, nadie puede hacer nada. La muerte es segura para Daniel. La muerte es segura. Estos leones, hermano, estos leones eran feroces y salvajes. No no podemos pintar un cuadro que eran gatitos, hermano. Eran leones feroces y salvajes. No eran leones sin uñas ni dientes tampoco. Tenían garras y tenían dientes, colmillos. Pero Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones... Fue Dios, hermano. Por eso nosotros tenemos que entender en medio de la prueba Dios está. No que estará. Él está. ¿Por qué Él está? Porque estoy yo en la prueba. Y si yo estoy en la prueba y el Espíritu Santo de Dios mora, habita en mí, Él está en mi problema. Él está en mi situación. No que va a estar. No lo invite a tu problema. Él está. Porque habita en ti, hermano. Por eso cada paso que tú das debe ser un paso con el Señor, porque Él está en ti. Se cumple en Daniel la Escritura, en el Salmo 34, versículo 7, que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Esa misma noche Daniel durmió tranquilo. Él durmió tranquilo con los leones, hermanos. Y muchos hacen un cuadro de, de Daniel que hasta a lo mejor usó a uno o varios de los leones como almohada. No lo sabemos, hermano. No lo sabemos. Pero Daniel durmió tranquilo porque el ángel de Jehová estaba con él. Dios estaba, está con nosotros. Dios está en cada paso que tú das. Dios está en medio de tu prueba, en medio de tu angustia. Hay un propósito. Aunque tú lo veas algo negativo, Dios está obrando de alguna forma que tú todavía no entiendes. Salmo 4, versículo 8, dice... En paz, te le gusta Valeria? <risa> en paz me acostaré. Acuérdense que Daniel está en el foso de los leones. Él durmió tranquilo. Se cumple esta escritura. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solamente tú, no soy yo. No son mis fuerzas, hermano. Es Jehová. Él nos hace vivir tranquilo. No permitas, hermano, que la ansiedad robe tu sueño. No lo permita, hermano. Sabemos que todos, todos, de alguna manera u otra, nos desvelamos por la ansiedad. Todos, hermanos. Pero tenemos que aprender a descansar en Él, a depositar nuestra carga en Él. Daniel depositó su carga en Él. Daniel sabía que el Señor estaba en medio de su angustia. Sin embargo, la conciencia del rey lo perturbó toda la noche y se, le, y se desveló. Daniel durmió tranquilo como un bebé con unas buenas almohadas. <risa> y el rey está desvelado. El versículo 18 dice que ni instrumento de música... Fueron traídos delante de él. Él no durmió tranquilo. Su conciencia, hermano, los perturbaba. Y se le fue el sueño. Eso es lo que dice el versículo. Sol estaba desvelado mientras Daniel está tranquilo en las manos del Señor. Como debemos de estar cada uno de nosotros. Cuando el rey se levantó muy de mañana, lo poco que durmió me imagino, se acercó a la puerta del foso de los leones y con voz triste, voy cerrando, con voz triste llamó, llamó a Daniel al escuchar su voz, la voz de Daniel, y ver que aún estaba vivo, se alegró en gran manera. Él se alegró en gran manera. Los acusadores, juntamente con todos sus familiares, hermanos. Fueron echados en el foso de los leones. Dios hace justicia, hermano. Y no es que uno quiera el mal para nadie. Y quebraron todos sus huesos. Los leones despedazaron no solamente a estos acusadores, sino a sus familiares que no tenían nada que ver con eso. El rey escribió un decreto. A todos los pueblos. Este es el punto del mensaje. Dios se da a conocer a través de sus siervos. Dios se da a conocer de maneras que tú y yo no entendemos. Nosotros somos solamente los instrumentos. Nosotros somos sus representantes. La prueba que viene a mi vida es porque Dios está siendo reflejado. Y todas naciones que, te, que, que, que escribió un decreto a todas estas naciones y lenguas. Que temieran y tiemblen ante la presencia del Dios. ¿De quién? De Daniel. Gloria a Dios. Mira cómo el Señor trabaja. Que todos, yo tengo la autoridad como rey. Y yo voy a escribir y sellar un decreto que todo el mundo. Acuérdate que él adoraba a los dioses. Ellos eran unos idólatras. Pero ahora vamos a cambiar. Nosotros vamos a adorar al rey de Daniel. ¿Por qué? Porque yo he visto la mano de Dios. Ahora yo conozco que verdaderamente el Dios de Daniel es el Dios. Es el único Dios. Él es el salvador porque nadie puede ser librado de estos leones. Ningún ser humano. Y él vio cómo despedazaron a los demás y a sus familiares. Pues este es el Dios. Mira cómo Dios trabaja. Un espíritu superior. Gloria a Dios. Dios se dio a conocer. Así como Dios está alcanzando al mundo a través de nosotros en alguna forma u otra, sea a través de las pruebas, sea a través de momentos difíciles que tú estás pasando y la persona diga, pero tú no eres cristiano, ¿por qué tú estás pasando tanta cosa? Hermano, no, dile, el Señor está conmigo. En mi prueba, Él está conmigo. Jesucristo pasó peor que yo. Jesucristo fue vituperado. Jesucristo fue puesto a muerte voluntariamente. Él puso su vida. Nadie se la quitó por mí y por ti y te quiere alcanzar. Él está haciendo en mi vida para que tú me mires a mí y me hagas esa pregunta. Porque el trato es contigo. Dios te quiere salvar. No importando cuál sea tu problema, cuál sea tu dificultad. El Señor está en control de nuestras vidas como hijos de Dios. Vamos a orar. Amantísimo Dios, te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú me has dado, Señor. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú te glorifiques, Señor, a través de este mensaje, alguna vida, Señor. Que tú toques algún corazón, Señor, que está pasando por un momento difícil de angustia, de confusión, Señor. Aquella persona que tal vez piensa que tú no estás con ellos, Dios mío, porque están pasando por momentos difíciles, Señor. No entienden, Señor, el plan y el propósito que tú tienes en sus vidas, Señor. Te pido que tú aclares sus mentes, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén.